0: Chwała Panu Jezusowi, drodzy bracia i siostry. Bardzo serdecznie Was witam w Domu Słowa. Ja mam na imię Adam i zapraszam na kolejne nagranie, którego tematem będzie wypowiedź Pana Jezusa, którą jako pierwszą możemy przeczytać w Ewangeliach, w Nowym Testamencie. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałbym bardzo podziękować siostrze Anecie, która już jakiś czas temu przesłała do mnie swoje rozważanie na temat Nikodema i Pana Jezusa i tej całej rozmowy, o której możemy czytać w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. I już niebawem postaram się to rozważanie opublikować. Siostra się na to zgodziła. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam, kochani, do dzielenia się w większym gronie swoimi świadectwami, rozważaniami. Dziękuję już wszystkim tym, którzy do tej pory zgodzili się i zechcieli podzielić się z nami tym, co Pan Bóg zrobił w ich życiu. I zachęcam do tego, kochani. A teraz chciałbym przejść do tematu. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli pierwszej wypowiedzi Pana Jezusa, o której możemy przeczytać w Biblii. Konkretnie w Nowym Testamencie i tak jak jest on u nas napisany, tak? czyli od Ewangelii Mateusza począwszy, dlatego że są słowa Pana Jezusa wcześniejsze, od tego. Na przykład czytamy w Ewangelii Łukasza, że jak Pan Jezus miał 12 lat, prawda, to też już słyszymy, co powiedział do swoich rodziców. Więc, więc chronologicznie to nie jest pierwsza wypowiedź Pana Jezusa. Natomiast tak w Ewangeliach, w, w, w tym jak, jak my mamy pokładane Ewangelie w tej kolejności, to jest to, jak zaczynamy, przynajmniej ja tak czytałem Słowo Boże pierwszy raz, że zaczynałem od Ewangelii Mateusza, to jest pierwsza wypowiedź pana Jezusa, na którą możemy trafić, i chciałbym, żebyśmy w ogóle tak się skupili i spojrzeli na ten fragment Bożego Słowa. Wypowiedź tą znajdziemy w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza. To jest bardzo krótka wypowiedź. Nawet można powiedzieć, wypowiedź to jest, to jest bardzo dużo powiedziane, to jest raptem kilka słów, ale ja myślę, że one naprawdę mają nam wiele do powiedzenia. I w ogóle ten fragment, któremu się dzisiaj będziemy przyglądać. Kochani, pierwsza wypowiedź Pana Jezusa, pierwsze słowa, które możemy czytać w Ewangelii Mateusza brzmią tak: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ciekawa wypowiedź, prawda? Ciekawe słowa: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wiecie, ja, jak, jak myślę o tym słowie, to. Jeżeli to jest pierwsza wypowiedź w Ewangelii Pana Jezusa, którą mogę przeczytać, to ja rozumiem, że Pan mówi do mnie musisz teraz ustąpić. Wiecie, człowiek jak zaczyna swoją drogę z Panem Bogiem, jak zaczyna w ogóle czytać Ewangelię, to trafi na wiele miejsc, na wiele rzeczy, które są sprzeczne z jego sposobem myślenia. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Ja doświadczałem tego, nie? zwłaszcza jak na początkowych... Moich tam początkowym, w początkowym czasie, kiedy zaczynałem moją w ogóle drogę życia z Panem Bogiem, to ja czytając Ewangelię widziałem, że Pan Jezus mówi tak, moje życie wygląda tak. I często tak było, wielekroć tak było, nie? I wiecie, i to są te słowa takie, jako pierwsze w Słowie Bożym, są takie wypowiedziane, to ja bym je tak rozumiał. Widzisz, jak zaczynasz drogę z Panem Jezusem, to pierwsze co musisz zrobić, to musisz ustąpić. Ustąpić ze swoich przekonań, ustąpić ze swojego sposobu myślenia. Musisz to wszystko odłożyć na bok, dlatego że Pan Jezus mówi, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I Sprawiedliwość, o jakiej mówi Pan Jezus, to nie jest ludzka sprawiedliwość. Wiecie, bo ludzie mają, można powiedzieć, wiele tam sprawiedliwości, nie? W każdym kręgu, czy nawet w jakichś subkulturach, tam też panuje pewna sprawiedliwość, nie? W więzieniach panuje sprawiedliwość taka więzienna, nie? Tam są jakieś zasady u ludzi, nawet w przestępczych świadkach, prawda? Tam wszędzie jest jakaś sprawiedliwość. Jest też ta, taka ziemska, owszem, ale nie o takiej mówi Pan Jezus. Pan Jezus ma na myśli sprawiedliwość, czyli to, co jest dobre przed oczami Pana Boga, Jego sprawiedliwość, Tak, to, co Pan Bóg uważa za dobre i za sprawiedliwe, to godzi się nam wypełniać. I dlatego, aby to wypełniać, to często my musimy ustąpić. I to są takie pierwsze słowa, słuchajcie, to jest w ogóle fajne dla mnie, to jest bardzo ciekawe. Nigdy się nie przeglądałem tak stricte wypowiedzią Pana Jezusa. Nie, Zawsze czytałem Ewangelię całościowo ale jak, jak przyszło mi gdzieś tam na myśl, tak, żeby zobaczyć wypowiedzi Pana Jezusa yy, i mówię, no to zacznę od pierwszej nie? i czytam ustąp teraz. Fajne to jest, bardzo to jest fajne, bardzo mi się to podoba. Pierwsze słowa, bracie, siostro, jak zaczynasz swoją drogę z Bogiem, to ustąp teraz, ale nie tylko, bo możesz już służyć Bogu, tak, możesz już żyć dla Pana Boga, ale są rzeczy, z którymi gdzieś tam trudno Ci się pogodzić, nie? I w tym wszystkim Pan Jezus mówi, ustąp. Zobaczcie, przyszedł Pan Jezus tutaj do Jana. Jan chrzcił, prawda? I czytamy tutaj, jakbyśmy przeczytali trochę wyżej, tam dwa wersety, to czytamy od 13 wersetu. Wtedy przyszedł Jezus z, z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do Niego, Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Zobaczcie, Jan odmawiał mu. Jan, mąż Boży, tak? o którym Pan Jezus dał świadectwo, o którym Pan Jezus powiedział, że nie narodził się z niewiasty większy nad Jana Chrzciciela. Człowiek używany potężny przez Pana Boga. Tam, tam było duże przebudzenie, tam wiele ludzi przychodziło do Jana. Jan słyszał Boga, tak? Pan Bóg mówił do Niego. To czyt możemy to przeczytać w wypowiedziach Jana gdzie Jan mówi, że Bóg kazał mu ich chrzcić, nie? Że, ten, że on jest głosem wojen, wołającego na pustyni, że Pan Bóg mu objawił, że ten, na którego stąpi Duch Boży w postaci głębicy, ten, ten jest moim synem, nie? ten jest barankiem Bożym. To wszystko Jan mówi, Pan Bóg mu to wszystko pokazywał. Nie? I zobaczcie, używany przez Boga Jan miał swój punkt widzenia, nie? bo mówi do Pana Jezusa, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Nie? Czyli on miał swoje jakieś coś tam, nie? coś tam swoje miał. A Pan Jezus mówi, ustąp, Janie. I tak jest, kochani, z nami. My też często różnych rzeczy nie rozumiemy. Mamy swoje punkty widzenia. Ja z pewnością tak samo. Nie, Ja z pewnością też. Wielokrotnie Pan Jezus musi do mnie powiedzieć ustąp, bo godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Może nam być ciężko zrozumieć, dlaczego mam nadstawiać drugi policzek, nie? tak jak Pan Jezus mówił. Jak ktoś się uderzy w prawy, to nadstaw mu lewy, czy na odwrót. Trudno nam to może być zrozumieć. Jak to? Przecież to jest niesprawiedliwe, nie? A Panie Jezus mówi, ustąp. Prześladują nas, tak, wyzywają. Panie Jezus mówi, przebacz, odpuś, nie, bo to jest sprawiedliwe przed Panem Bogiem. Ustąp. Ja wiem, że zostałeś skrzywdzony, ja wiem, że... Ty masz rację, tak? Na przykład, nie? Ja tak wiecie, mówię obrazowo. Ale ustąp, bo godzi nam się wypełniać wszelką sprawiedliwość. Wiecie, Jan tutaj mówił. Jan mu odmawiał, nie to jest napisane, ale Jan odmawiał mu. Jak ja to przeczytałem, to zobaczyłem taki obraz. Wiecie, to jest identyczna sytuacja, jak wtedy, gdy pan Jezus przepasał się prześcieradłem, wziął tą miednicę i zaczął uczniom swoim umywać nogi. I Piotr mówi, panie, nigdy nie będziesz umywał moich nóg. To Dla mnie to jest, to jest identyczna sytuacja. Piotr też nie rozumiał. I co pan Jezus powiedział do Piotra? Ewangelia Jana, 13 rozdział, szósty werset czytamy. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Widzicie, często tak jest, że to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, to, co Pan Jezus czyni w naszym życiu, my nie rozumiemy tego teraz, ale potem się dowiemy. Wiecie, wczoraj słuchałem takiego fajnego świadectwa, natrafiłem na taki podcast w internecie, który się nazywa Boża strona życia i tam słuchałem takie świadectwo jakiejś siostry, która opowiadała o, o swojej pewnej tam przygodzie jak się samochód zepsuł, jak e, tłumik gdzieś tam urwała rurę i jak jechała gdzieś tam po jakiejś e, kostce takiej brukowej do mechanika, jakoś tak bardzo powoli musiała jechać i deszcz lał e, przy okazji, strasznie mocno zaczął deszcz lać nagle i ona jeszcze taka była zirytowana tym i tak jeszcze się zdenerwowała tym deszczem. I jak przyjechali do tego mechanika, to ten deszcz przestał nagle padać i ona zrozumiała później, jak zobaczyli, co się stało w tym samochodzie, to ona zrozumiała, że ten deszcz, który ją tak, którego ona tak nie rozumiała, który ją tak irytował, to ten deszcz był ratunkiem od Boga dla niej, dlatego że jak ona urwała ten tłumik i rura wydechowa jej gdzieś tam sterczała, tak wisiała, jakaś tam podskakiwała na tych dziurach, to ona uszkodziła bak i lała się benzyna i i gdyby droga była sucha, to mogłoby dojść do, do jakiejś eksplozji nawet, tak, czy do pożaru tego samochodu, ale że deszcz lał tak obficie, że ona ledwo widziała tam e, przez szybę, e, to do tego nie doszło, e, bo iskry się nie sypały spod tej rury, tak, jak ona się ciągnęła po ziemi i tak dalej. Wiecie, e, pan mówi, co ja robię teraz, ty nie rozumiesz. Ty nie wiesz teraz, ty nie rozumiesz teraz, ale potem zrozumiesz. To jest dla mnie taki obraz. Jan odmawiał mu. Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przechodzisz do mnie. Jan miał jakąś swoją wizję, a Pan Jezus mówi, ja nie ustąp teraz. Zobaczcie, w ogóle o tym Pan Jezus nie rozmawiał. nie. W ogóle mu nie tłumaczy. Mówi, teraz ustąp. Nie? To jest czas teraz, w którym Ty musisz ustąpić i godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I, I wtedy Jan mu ustąpił. Tak, Na te słowa Pana Jezusa Jan mu ustąpił. Bracie, siostro, jeżeli jesteś w jakiejś takiej sytuacji, która jest dla ciebie trudna, której nie rozumiesz, która ci się wydaje, że to jest jakaś pomyłka, że to jest coś nie tak. I Pan Jezus mówi, ustąp. Zobaczcie, jak Pan Jezus piękne podejście miał, nie? Nie krzyczał na Jana, chociaż Pan Jezus wiedział daleko więcej niż Jan, nie? Nie krzyczał na Piotra, ale po prostu swoim łagodnym głosem mówi, ustąp. Godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wiecie, i dziecko Boże na pewno posłucha tego głosu. Dziecko Boże, w którym mieszka Boży Duch, który jest napełniony Duchem Świętym, tego głosu posłucha i ustąpi. Tak jak Piotr ustąpił i pozwolił Panu Jezusowi umyć sobie nogi. Wiecie, i na tym tak naprawdę mógłbym zakończyć to rozważanie tej wypowiedzi Pana Jezusa. I jeszcze raz chcę to podkreślić, to jest fajne, że to jest jako pierwsza wypowiedź. Nie? Czyli jak podchodzisz do Biblii, jak czytasz ją po raz pierwszy, jak po raz pierwszy się stykasz ze Słowem Bożym, to musisz ustąpić, musisz odłożyć swoje przekonania, musisz się otworzyć, tak? bo to jest to, że że wiecie, jak nasze przekonania, nasz sposób myślenia, to wszystko, co mamy, jest jak brama, która jest zamknięta. nie? Bo to my, widzicie, to, to, tu jest napisane, Jan mu odmawiał, nie? Czyli mówi, nie, tak nie może być, nie? odmawia, on się tak jakby przeciwstawił się temu, sprzeciwił się, a Pan Jezus mówi, ustąp. Wiecie, te słowa, które powiedział Pan Jezus, żeby ustąpił Jan, to jak sobie sprawdzałem w słowniku, to to samo słowo jest też używane w greckim języku, na przykład jeżeli chodzi o rozwód, że jak następuje rozwód między mężczyzną i kobietą, zostają oni, wiecie, oddalają się jeden od drugiego, to to jest to samo słowo i ono tak fajnie to obrazuje myślenie. Musisz się rozwieść. Tak, czyli wiecie, jak się rozwodzić, to rozwodzić koniec. To nie jest tak, że teraz ustąpisz, ale za chwilę, ty znowu wracasz na swoją pozycję, ale nie. Ustępujesz, rozwodzisz się z tym. W ogóle odsyłasz to gdzieś i nie ma. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, mógłbym na tym zakończyć, ale jak czytałem sobie ten fragment, jak, jak przyglądałem się jemu, to wiecie co, to jeszcze jedna kwestia mnie tutaj poruszyła, dała mi do myślenia i chciałbym się tym z wami też podzielić. To już nie dotyczy bezpośrednio wypowiedzi Pana Jezusa, ale to już się tyczy teraz osoby Jana Chrzciciela. Kochani, ja nigdy się nie podejmowałem takiego tematu, nigdy nawet nie rozważałem tego sam dla siebie, ale to, o czym będę mówił, to zawsze gdzieś tam było przyjęte w mojej głowie, w moim myśleniu, nie wiem, czy dominującej, ale, ale z takiej panującej doktryny, mógłbym powiedzieć, nie? Już przechodzę do tematu. Jan mówi do Pana Jezusa tak. Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przechodzisz do mnie. O jak mi chrzcie, mówi tutaj Jan. Zobaczcie, ten sam rozdział, werset 11, Jan mówi tak. Ja Was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który idzie po mnie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. O jakim chrzcie, mówił Jan, że go potrzebuje od Pana Jezusa? Ano, o chrzcie Duchem Świętym. Bo sam Jan powiedział, że Pan Jezus będzie tym chrztem chrzcił. Jan nie rozumiał tego wszystkiego. Tak jak ja po części nie rozumiem, tak Jan tego nie rozumiał. I w tym swoim niezrozumieniu odmawiał Panu Jezusowi, mówiąc, że On potrzebuje tego chrztu od Pana Jezusa. Wiecie, jak ja, to, jak ja to przeczytałem, to ja sobie tak mówię, ale zaraz, zaraz. Pewna myśl tutaj nie dała mi spokoju. Na początku to chciałbym wam powiedzieć, że coś takiego jak chrzest, czyli takie słowo, w ogóle takiego słowa nie ma w Biblii. My o nim czytamy, tak, ale takiego słowa nie ma w ogóle w Biblii to jest słowo, które powstało nie wiem, podczas tłumaczenia tłumacze takie słowo wymyślili nie ma, nie występuje słowo chrzest w ogóle w Biblii, występuje słowo zanurzenie i normalnie wypowiedź Jana powinna brzmieć tak, on was będzie zanurzać duchem świętym i ogniem, albo w duchu świętym i w ogniu, on was będzie zanurzać ale jak sobie zobaczyłem moi drodzy do e, dziejów apostolskich prawda, bo tam mamy przecież ten opis tego właśnie wy wydarzenia, które miało miejsce, czyli tego chrztu, pierwszego chrztu Duchem Świętym, jak, jak to się mówi potocznie u nas, dzieje apostolskie, drugi rozdział, czytamy tak. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Tam jest powiedziane, On was będzie chrzcił, ale podkreślam, tam jest słowo zanurzał w Duchu Świętym. A tu czytamy, że to zanurzenie w Duchu Świętym to jest napełnienie, bo to czytamy, zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. Dlaczego tak o tym y, mówię? Dlaczego to, to zwraca moją uwagę? Kochani, dlatego, że Jan Chrzciciel, jakbyśmy sobie przeczytali w Ewangelii Łukasza na samym początku, pierwszy rozdział, gdzie czytamy, jak y, ojciec Jana Chrzciciela, Zachariasz był w świątyni, jak ukazał mu się anioł, i mu ogłosił to, że urodzi mu się syn, któremu nada na imię Jan, czytamy tak, to jest 13 werset pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki swojej. Kochani, to jest to samo słowo, to samo napełnienie, o którym czytamy, że zostali napełnieni Duchem Świętym w Dzień Zielonych Świąt. Nie występuje słowo nigdzie, że zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Zostali napełnieni Duchem Świętym. I wiecie, dlaczego... Dlaczego ja tak, nie wiem, w ogóle odważyłem się o tym mówić? Kochani, dlatego, że tak sobie myślę, że jest wielu, wielu braci i sióstr, którzy żyją pod jakąś taką presją, w jakimś takim, nie wiem, może żalu, może w jakimś takim sfrustrowaniu, że nie przeżyli chrztu Duchem Świętym, że nic jakiegoś spektakularnego się nie wydarzyło w ich życiu, mają z tym jakiś problem. Ale wiecie, ten, te, to, co, o czym ja dzisiaj mówię, to mi, to mi daje takie myślenie, że zobacz, Jan, Jan Chrzciciel, o którym wcześniej mówiłem, jak on był używany przez Pana Boga, on przychodzi do Pana Jezusa i mówi, wiecie, co on powiedział Panu Jezusowi? Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, to znaczy ja potrzebuję, żebyś Ty napełnił mnie Duchem Świętym. Ale Słowo Boże mówi, że Jan już był napełniony Duchem Świętym. W łonie swojej matki już był napełniony Duchem Świętym. I ja tutaj nie chcę teraz, wiecie, żeby mi ktoś nie zarzucił, że ja chcę jakąś tu stworzyć teologię, gdzie, że Bóg gdzieś tam chrzci duchem już tam, wiecie, gdzieś dużo wcześniej. Nie o, to, nie, nie o to mi zupełnie chodzi. Tylko chodzi mi o to, że Jan po prostu nie wiedział, Dlatego, że Jan był napełniony duchem świętym w łonie swojej matki. W jego życiu nie miało nic nic spektakularnego się nie wydarzyło. Nie stąpił żaden ogień, nie powiał żaden wiatr, nic się specjalnego nie wydarzyło, ale Słowo Boże mówi, że on był napełniony duchem świętym. Tak? Nic się nie stało. I widzicie, to chcę tutaj podkreślić, nie? Wiecie, ten fragment tutaj, co Jan mówi, że Pan Jezus będzie chrzy duchem świętym, to to on nam mówi o boskości Pana Jezusa, bo któż może zanurzać w, w Duchu Świętym, jak nie Bóg? Kto może udzielać swojego ducha? Ale wielu jest ludzi, którzy są napełnieni Duchem Świętym, ale przez panującą, nie wiem, no teologię bym to powiedział, tak, przez panującą naukę, myślą, że są gorsi, że nie są napełnieni Duchem Świętym, że potrzebują jeszcze napełnienia Duchem Świętym, że, że potrzebują jeszcze chrztu w Duchu Świętym, bo nie mówią językami, bo, bo nic specjalnego się nie wydarzyło. Rozumiecie mnie, kochani, mi o to chodzi, ja, ja, ja bym chciał e, o tym powiedzieć wam, drodzy. Może w twoim życiu się coś nie, nie wydarzyło, ale wiesz, wiesz co ci powiem, wiesz co jest owocem, czy, czy e, miernikiem tego, czy człowiek jest napełniony Duchem Świętym. Wiesz co jest z tego miernikiem, Duch, który jest w tobie, owoc jaki przynosisz. Wiecie, jak, jak czytamy, ja może nie będę teraz wszystkich tych fragmentów czytał, ale zobaczcie, jak Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, że ci, którzy Go otrzymają, co ten Duch Święty będzie robił w ich życiu? Będzie ich prowadził, będzie ich pocieszał, tak? Z ich wnętrza będą płynęły rzeki wody żywej. Jaki owoc będą przynosić w swoim życiu? Jakie słowa będą wypowiadać, tak? Jakie czyny będą robić? Będą poznawać prawdę, bo będzie Duch wprowadzał w prawdę. Wiecie, ja, ja to tak mówię, teraz z pamięci, bo tego jest za dużo. Mówi apostoł Paweł o owocu ducha, prawda? To jest wskaźnik tego, czy człowiek jest napełniony Duchem Świętym. Wiecie, nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy, nawet u apostołów nie znajdziemy takiego, takiej nauki, że o napełnieniu Duchem Świętym będą świadczyły na przykład języki. Nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym. Ale są miejsca, które mówią właśnie o innych znakach i e, na przykład dla mnie jest takie, takie wymowne to, co możemy przeczytać w e, pierwszym liście Jana, trzeci rozdział i powiedzmy od 23 wersetu przeczytam. A to jest przekazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przekazał. A kto przestrzega przekazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I po tym duchu, którego nam dał, Poznajemy, że w nas mieszka. Widzicie? Po tym duchu, którego nam dał. A tutaj, w kontekście, właśnie Jan mówi, że o miłości wzajemnej, o przestrzeganiu przekazań pana Jezusa, o miłości do pana Jezusa. To jest ten duch, tak? Po tym duchu poznajesz, że w tobie mieszka Bóg. Że miłujesz pana Jezusa bardziej niż wszystko inne. Że miłujesz braci, że miłujesz siostry. Zobaczcie, jak, jak czytamy list Judy. 19 werset. Czytamy takie słowa. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi niemający ducha. Widzicie, jak człowiek nie ma ducha, to taki owoc przynosi, nie? Zmysłowy, rozłamy. Tutaj w ogóle Juda wy, wymienia całą, całą listę e, o takich ludziach, którzy nie mają ducha, Nie? Tak samo możemy zobaczyć w liście Piotra, tak samo wymienia takich ludzi, nie? jakie są ich cechy, właśnie jakie są ich owoce. Tacy są ludzie nie mający ducha, chodzi o ducha Bożego oczywiście, ale jak ktoś jest napełniony Bożym Duchem, to przynosi owoc zupełnie innym. I jeszcze jedno, co mam tutaj na myśli. Zobaczcie, jak Pan Jezus szedł do Jerozolimy i miał przechodzić przez Samarię, Czytamy, że Samarytanie nie przyjęli go, dlatego że szedł do Jerozolimy tak? i nie chcieli go tam przyjąć, nie chcieli mu dać gościny. I dwaj, dwaj uczniowie Pana Jezusa, Jakub i Jan, mówią, czy chcesz, abyśmy ściągnęli ogień z nieba, tak jak Eliasz, żeby ich pochłonął? A co im Pan Jezus powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Widzicie, bo oni byli przed napełnieniem Duchem Świętym potem widzimy zupełnie coś innego w postawie Jana, tak, jeżeli już, jak już został napełniony Duchem Świętym, widzimy coś zupełnie innego. Kochani, dlatego chciałem to podkreślić po prostu tutaj. Duch, który jest w tobie, rodzi owoce i ty widzisz, co one przynoszą. widzisz, jaki jesteś, widzisz, co, co, co Duch Święty robi w twoim życiu, czy cię prowadzi, czy cię uczy, czy się rozwijasz, czy się przemieniasz, tak, to jest dzieło Ducha który jest w tobie. I yy, wiecie, co chcę jeszcze powiedzieć? Tutaj Jan powiedział, teraz mówię o chrzcicielu, wrócę do Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, jedenasty werset, gdzie Jan mówi, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który idzie po mnie, jest mocniejszy niż ja. On was chrzczyć będzie Duchem Świętym i ogniem. I tutaj znowu ech, przypomnę, nie chrzcić, tylko zanurzać. Zanurzać będzie w Duchu Świętym. On was będzie zanurzać w Duchu Świętym. I moi drodzy, to słowo zanurzać, greckie słowo baptizo, czy baptizo, jakoś tak, to słowo oznaczało zanurzenie nie takie, jak my się chrzcimy, nie? bo my jak się chrzcimy, to, to jest zanurzenie takie, wiecie, pod, pod wodę i nad wodę, nie? takie to jest tam ułamki sekund, nie? to jest takie zanurzenie. I my jak może myślimy o tym chrzcie, to, to, to mamy coś takiego na myśli. Natomiast to słowo nie oznacza takiego czegoś, że chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Nie, nie oznacza takiego zanurzenia, nawet jak, jakbyśmy powiedzieli, że zanurzać będzie w duchu świętym. Nie? Ale to słowo zanurzać one było używane na przykład, jak się farbowało tkaninę. Dla mnie to jest taki fajny obraz. Tam jest więcej różnych znaczeń, na przykład zatopienie statku, nie? Jak się statek zatopi, zanurzenie, zanurzył się pod wodę i już tam został, tak? Zatopiony. I tam jeszcze inne jakieś znaczenia, ale między innymi jednym, jednym, gdzie było to słowo używane, było farbowanie tkanin. Że zanurzało się tkaninę, prawda, do wody, do jakiejś wody, do jakiejś cieczy, tak? Gdzie był jakiś barwnik, i ona tam była tak długo aż zmieniła się jej struktura, tak, aż, aż te kolory w nią wsiąknęły. Dla mnie to jest piękny obraz, nie? Że, że Pan Jezus nas będzie zanurzał w Duchu Świętym. Na długo, tak tak by to powiedzieć. I że to jest właśnie ta, ta rola, to jest właśnie to dzieło Ducha Świętego w, te, w, te, w tym zanurzeniu, że my się zmienimy w naszej strukturze, że my się zmienimy od środka. Wiecie, to chrzest z Duchem Świętym to nie jest to, że Coś na ciebie spadnie, tak czy stąpi Duch Święty i ty zaczniesz się modlić na językach. Wiecie, ja kiedyś słyszałem pastor, znany pastor ze Stanów Zjednoczonych, Polak. On kiedyś powiedział, że wielu u nich się modli na językach, a ich życie jest gorsze niż diabła. Rozumiecie? Te języki nic nic nie dają, tak? Że tak powiem w takim przypadku. Jak nie ma zmiany, jak nie ma tego właśnie tego stałego zanurzenia, tego, tej przemiany, tego dzieła Ducha Świętego. To tu jest ta rola. I to chciałem właśnie podkreślić w tym nagraniu. Może trochę nieudolnie, ale mam nadzieję, że dobrze to przekazałem, tak? że zrozumiecie to, o co mi chodzi. Słuchajcie, na jednych Duch Boży wstępuje tak nagle, ale tutaj mamy ten przykład taki Jana, który był napełniony Duchem i nawet nie wiedział. Nawet nie wiedział, tak, bo jak był napełniony w łonie matki, on się potem urodził, prowadził normalne życie. Ale jakie ży Życie. No takie, jak go ten duch prowadził, który był w nim. nie. zobaczy, przecież Jan zupełnie inaczej żył niż inni. tak? Zupełnie inaczej. Inaczej się ubierał, inaczej się żywił. To tak w cudzysłowie, oczywiście obrazowo tylko. Zupełnie inną misję miał. Właśnie przez tego ducha, który w nim był. I on przyszedł do Pana Jezusa i mówi, ja potrzebuję od ciebie. A on nie rozumiał. Tak samo jest wielu z nas, którzy, którzy przychodzą do Pana Jezusa i mówią, o chrzci mnie Duchem Świętym, Panie, o chrzci mnie Duchem Świętym. A nie wiedzą, że są napełnieni Duchem Bożym. Wiecie, kiedyś napisała do mnie jedna osoba i napisała w mailu takie słowa mam dość tam, wiecie, tam wszystkich tych, tych, takich rzeczy, ja nie pamiętam teraz dokładnie, bo to już było jakiś czas temu, i napisała chcę być napełniona Duchem Świętym, chcę żyć inaczej, innym życiem, chcę być napełniona Duchem Świętym. Wiecie, ja to przeczytałem i ja mówię Panie Boże, no co ja mam tej osobie odpisać? Wiecie, bo ten treść tego maila była tak jakby taka... Tak naprawdę tak poważna, nie? że to, to była naprawdę ważna rzecz dla tej osoby. Nie? Ja, ja się modliłem i mówię, mówię, Panie Boże, no co, co ja mam napisać? I wiecie, i, i przyszedł mi na myśl werset, ale ja dalej się pytałem, nie? I wiecie, tak jakby ten werset gdzieś tam odłożyłem i, i, i potem znowu się modliłem, i, i znowu się pytałem, i ten sam werset przyszedł mi do głowy. A wiecie, jaki to był werset z drugiej księgi królewskiej, trzeci rozdział, 17 werset. I ten werset brzmi tak. Gdyż tak, mówi Pan, nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie Wy i Wasze stada i Wasze bydło. Nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu. Wiecie, i to, to napisałem tej osobie, e, która potem mi bardzo, bardzo serdecznie za to podziękowała. E, oczywiście chwała Panu Bogu za to, ale widzicie, w taki sposób też Pan Bóg działa. Nie widzimy wiatru, nie widzimy deszczu, a jesteśmy napełnieni. Przed tym wersetem jest powiedziane, tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przyrowie. szesnasty werset tak mówi, nie? wykopcie w tej dolinie rów przyrowie, czyli coś tam robicie, nie? Wykopcie, rów przyrowie, nie? Czyli robisz jakąś pracę, idziesz, żyjesz, e, tak? Czytasz słowo, e, mówisz i tak dalej, nie? Kopiesz, rów przyrowie i nie poczujesz, a będziesz napełniony. I może to wystarczy, słuchajcie, z tego wszystkiego i właśnie do, tego, do, do tych wszystkich tematów, patrzcie, do całej tej sprawy, do wszystkiego tego, o czym mówiłem, bardzo pasują te słowa Pana Jezusa. Ustąp teraz. Ustąp. Zmień swoje myślenie. tak, Zmień, odłóż na bok swoje przekonanie. I zobaczcie, Jan tutaj, ja już to mówiłem, ale jeszcze to powtórzę, czytamy, że wtedy mu ustąpił. A właśnie dlatego mu ustąpił, bo był napełniony Bożym Duchem i posłuchał Pana Jezusa. I to jest jeden z tych właśnie takich wskaźników, że Duch Boży był w Janie i że Duch Boży jest w nas. tak Jak my słuchamy Pana Jezusa, jak ustępujemy, jak, jak po, pozwalamy Panu Jezusowi na, na to, żeby nas nauczał i żeby nam mówił, tak jak tutaj powiedział Janowi Janie, to jest właśnie sprawiedliwe, że ja mam się zanurzyć, masz mnie zanurzyć. Jak my pozwalamy Panu Jezusowi, żeby nam tłumaczył, co jest sprawiedliwe, jak my to przyjmujemy i nie wracamy do tych naszych, wiecie, do tych naszych... My się rozwodzimy, tak jak to było powiedziane, ustąp teraz, czyli rozwiedź się ze swoim starym myśleniem, przyjmij to nowe, przyjmij to, co jest sprawiedliwe u Boga. I jak mamy Bożego Ducha, to to właśnie robimy. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście mnie aż dotąd. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Zapraszam Was również na domslowa.com.pl. Także z tym Was, kochani, zostawiam. Do usłyszenia. Niech Was Pan błogosławi.